0: Bonjour à tous, et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente d'explorer Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai eu le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois est toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à ma newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Ce mois-ci, beaucoup d'annonces qui laissent présager de l'orientation stratégique de Google. À fond sur l'IA et la rentabilité. Allez, je compte tes infos. Première info quel bilan tirer de l'intégration de ChatGPT dans Bing Il y a un an, pile, le PDG de Microsoft annonçait un nouveau jour pour le search avec l'intégration de ChatGPT dans Bing Chat. Alors, quel bilan en tirer Sur les parts de marché, malheureusement, pas vraiment de changement. Que ce soit aux états unis ou dans le monde, Microsoft voit sa part de search progresser timidement de 1,5 points, ce qui en fait toujours un challenger. Une résistance qui s'explique par des habitudes d'usage difficiles à bouger, une intégration de Google dans tous les devices possibles et un lancement plutôt réussi de Gemini. En parlant de Gemini, Google a d'ailleurs tué Bard pour le remplacer par Gemini mi-février et en l'intégrant progressivement dans l'ensemble de ses outils type Gmail, Slide, Sheet ou Meet. En parallèle, le géant de Mountain View a également relancé une version payante de Gemini Advance et une app dédiée sera bientôt disponible. Enfin, un chiffre à en tête une étude de Gartner mentionne que le Traffic Search devrait diminuer de 25% d'ici 2026, en raison notamment du développement à grande échelle des agents conversationnels. À prendre évidemment avec des pincettes. Deuxième info Quid de l'IA. Actuellement en phase de test aux États-Unis et en Angleterre, certains annonceurs ont eu la possibilité d'activer l'option. ACA afin de générer automatiquement un certain nombre d'assets créatifs basés sur l'IA générative, et qu'il convient ainsi de challenger versus les annonces RSA actuellement en rotation. En mars, c'est sur Performance Max que devrait avoir lieu l'intégration de l'IA générative autour de la production de créas statiques en se basant sur le modèle Imagine 2. Enfin, mentionnons que Google serait en train de tester de nouveaux formats d'annonces type Cards, un mix entre des annonces shopping et essais classiques. Un visuel qui semble reprendre les codes SGE, mais à date Google n'a pas encore communiqué officiellement. Troisième information, les nouveaux procès pour Google. À partir de septembre prochain, le géant américain sera de nouveau devant la justice pour abus de position dominante, pointant ainsi du doigt que l'entreprise gère aujourd'hui toute la chaîne de valeur publicitaire. De l'acheteur avec Google Ads, au vendeur avec Google AdSense. Ce procès devrait concerner la partie éditeur, soulignant qu'avec sa régie embarquée, Google a capté une partie du revenu du site. En parallèle, on apprend aussi que Google a passé un deal avec Reddit à hauteur de 60 millions de dollars, permettant ainsi l'analyse du contenu généré sur la plateforme et son annexation. Preuve que Google s'est parfois se montré généreux. Enfin, 32 groupes médiatiques poursuivent actuellement Google pour abus de position dominante, estimant que l'acteur américain participait à la réduction de la concurrence et donc à la baisse de leur rémunération. À la clé peut-être un dédommagement de 2,3 milliards de dollars. Bref, les nuages judiciaires s'accumulent au-dessus de la tête de Google. Quatrième info, la fin des cookies tiers, une chimère. Et si ce n'était finalement pas pour 2024 Alors que Chrome a déployé il y a quelques semaines un test sur 1% de son audience, plusieurs autorités de la concurrence, ou même l'IAB, ont rendu un avis négatif sur la soutenabilité et l'efficacité du nouveau protocole Privacy Sandbox. Deux problèmes ont été mis en avant. Le premier, à date, il serait ainsi un continuateur de la domination de Google, qui pourrait ainsi continuer à traquer les internautes là où ce serait rendu impossible pour ses concurrents. Le deuxième, les limitations des capacités de ciblage et de personnalisation feraient que les TPE et PME seraient désavantagés par rapport à ce nouveau protocole. En réponse, des acteurs comme Amazon fourbissent leurs âmes en lançant par exemple la synchronisation des audiences online sur son offre Prime ou en dealant un accord avec Rich, un acteur leader en données contextuelles. Cinquième information, un pas de plus vers un support IA. Nous en avons déjà parlé lors du dernier podcast. Google semble mettre les bouchées doubles pour automatiser son support. Ainsi, en février, certains annonceurs ont reçu des emails automatiques contenant un certain nombre de recommandations. D'après les premiers rendus, il s'agit à date de la mise sous format email de l'onglet recommandations présent dans la plateforme. Au-delà de la pertinence ou non de ces suggestions, cela montre le souci qu'a Google d'allier accompagnement des annonceurs et optimisation de l'intervention humaine. En parallèle, notons aussi que Google teste actuellement via des pop-ups déclenchés directement sur la plateforme des propositions de consultation gratuites avec un consultant humain. Sixième information, un meilleur contrôle sur Performance Max. Suite au rapport Data DataLytics qui montrait que des publicités de réseaux de partenaires Google étaient diffusées sur des sites à la réputation moyenne, Google a permis aux annonceurs de blacklister temporairement cet inventaire de diffusion des campagnes Performance Max. Seulement, cette possibilité prend fin le 1er mars, le temps pour les équipes de faire le ménage. En parallèle, depuis le 4 mars, il est désormais possible de consulter l'inventaire de diffusion pour le réseau de partenaires de recherche concernant Performance Max et à minima d'opérer des exclusions. Mais c'est-à-dire que nous irons vers plus de transparence Un responsable Google a récemment répondu sur la non-possibilité à date de voir les performances par canaux. Et il dit, je cite « Il n'affiche intentionnellement pas de KPI spécifique au canal car examiner le ROAS ou le CPA global pour un seul canal dans Performance Max peut en réalité être trompeur. » et ne représente pas avec précision la valeur d'un canal donné. Donc a priori, non. Voilà, cette 24e revue d'actu est terminée. Et le mois prochain, on parlera de DMA. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine.